0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这二十年来，全世界都崛起了一批互联网公司，你发现没有？他们身上有一对很奇怪的矛盾。一方面啊，他们总是愿意对外展示自己年轻、活泼、宽松的企业文化形象，比如说公司装修很时髦，有宽大的公共空间，穿大裤衩子和拖鞋都可以上班等等。这和老师的公司完全不一样啊。但是另外一方面呢，互联网公司生存的那个竞争环境非常的惨烈和严酷，所以也是他们搞出了什么996工作制、过劳死等等这些鬼东西。哎，你看这好像有点精神分裂啊！那这互联网公司，它对于自己内部的策略，到底是严格更好呢，还是宽松更好呢？对，这本来啊是一个见仁见智的问题啊，不同的公司有不同的答案。但是最近我在咱们得到 A P P 里看了一本电子书，是赖建成老师的《教堂经济学》。哎，看完这本书之后，我对这个问题就有了一个全新的思考视角。教堂经济学嘛，你顾名思义，它研究的是欧洲中世纪的基督教组织啊。不过它是用经济学的方法来研究基督教组织的，所以得出来的很多结论很有意思。你说啊，对于一个宗教组织来说，分两类。一类它的教规严格苛刻，门槛很高；而另外一类呢，它的教规宽松开放，门槛很低。那你说这两种风格的宗教组织，哪种它能够长久存在呢？很多人的第一反应当然是教规宽松、开放、门槛低的更受人欢迎啊啊！如果把宗教组织看成是一家企业，那企业当然要能广泛的吸纳社会各界人才，为最广泛的人群服务，这才有活力吗？咱们中国历史上的经验也是这样啊！我们就拿中国的宗教佛教来说，唐僧也就是玄奘，他取经回到长安，获得那么大的民间声望和朝廷那么坚定的支持。但是呢，他创立的唯识宗啊，就是因为门槛太高嘛，过不了多久，这个宗派就销声匿迹了。相反呢，在中国的佛教史上，是门槛很低很低的禅宗和净土宗最后发扬光大。但是啊，我读了赖建成老师的这本《教堂经济学》，发现，在欧洲历史上，这个规律恰恰是反过来的。也就是说，那些教规严厉、坚持传统的教派，比那些自由开放的教派更能长久存在。最典型的例子就是，你看古罗马，古罗马帝国原来是宽松的多神教啊，就什么神他都不排斥啊。罗马帝国每征服一个地方，就把那个地方的神请到罗马来，供到万神殿里去。你看够宽容吧？但是结果呢？哎，结果就是被严格的、更苛刻的一神教基督教给取代了。进一步的研究还发现啊，在欧洲历史上，教规严格的教派，他的信徒呢，家庭收入水平比较低，教育程度比较低，但是他每周参与教会活动的时间更多，对教会的捐献的比例，你别看了穷，他捐献反而更高。虽然都是大老粗，但是大老粗们在一起，他反而组织力更强。这些教派他经得起风雨，能长久存在。那反过来看，那些自由宽松的教派啊，吸引了那些素质较高的信徒，也就是收入更高、文化水平更高的人。但这些人加入教派之后，对教派的参与和奉献就很少。看上去是什么谈笑有鸿儒，往来无白丁。但其实呢，组织力很薄弱的。一帆风顺的时候还好啊，你好我也好。但是，一旦遇到外界的变化，这队伍立马就不好带。嘿，你看，个性自由解放和组织长久存续之间，好像是一对矛盾和冲突。那为啥有这个矛盾和冲突呢？哎，这就要从组织的功能说起。但凡是人类社会的组织啊，它都是为了实现某种功能的。对于社会来说，宗教的一个重要作用就是提升社会成员的道德水平啊。宗教嘛，它都是用什么天堂地狱啊、今生来世啊来约束信徒，多做善事，不做坏事。你可千万别小看这件事啊，这是一个社会正常运行的前提啊。社会成员普遍的高道德，从经济学上讲，就可以大量节省交易费用，提高人际交往和合作的顺畅度。啊，所以可以说道德是啥？它是一种很重要的高价值的公共品啊，所以每个社会都需要自己的道德生产机制。我们中国古代社会的道德生产机制是儒家传统倡导的种种伦理啊，这个很特殊。但是在西方呢，这个道德生产机制就是宗教嘛，西方人去教堂做礼拜，神父们在上面讲来讲去，也大多都是这些道德信条。啊，换句话说，我们可以把欧洲中世纪的各个教派看成是大大小小的道德生产工厂。那严厉的教派，他招募信徒的时候就比较严格啊，有共同核心信仰的人才能加入啊。这样组织内部的同质性就很高，遇到事情战斗力就比较强。平时没有事情的时候呢，对信徒的道德塑造能力也比较强，对信徒违反道德的威慑能力也比较强。那这是啥？这就是道德生产的最大化呀！这家道德工厂的产品的质量和产量都很高嘛，哎，它就完成了自己社会使命，适应了社会的需要，那当然就能持续吸引社会资源，能长久存续。好，我们再反过来看那些宽松教派，他们长不了是应该的呀。他们可能让每一个参加者都很愉快啊，没有人约束，但是他们没有生产出社会需要的道德产品呐、啊，更像是轻松愉快的俱乐部。那站在社会角度来看呢，啥也没生产出来的组织，这就是多余的组织啊。多余的组织在平时无所谓，但是一旦出现社会的普遍危机，它就得不到社会资源的持续输入，它当然就穿越不过时间的净化剪刀。这儿我们顺便说一下啊，为什么咱们中国古代的宗教组织通常都没那么严格？啊，更像俱乐部，因为咱们中国社会，我们前面说了啊，有儒家伦理这个独特的道德生产工厂，它不需要宗教来生产道德产品啊，所以宗教当然就可以轻松一点了，是俱乐部了。好，要是理解了这一点啊，我们就可以往下做推论了。任何一个组织啊，甭管是古代西方的基督教组织，还是现代的企业组织，只要这个组织他想生产点什么东西，向社会交付特定的产品和功能，那没办法，他就要规矩严格，提高门槛，宁缺勿滥，随时准备清理门户啊。但是反过来呢，有一些组织他不想生产什么，当然就无所谓，那你怎么开心怎么来，那想要的就是过程的轻松愉快。我还记得我们曾经介绍过那本《奈飞文化手册》，这就是典型的西方的好公司啊。这本书里面就一把扯掉了现代公司的那个温情默默的面纱。这本书里面就旗帜鲜明地说了一句话：说我们公司只招成年人。这句话听起来很简单啊，但是内涵其实非常的严厉。最近啊，我就听到很多公司老板都在说这句话：我们只招成年人。这句话的内涵有好几层啊。第一，公司不是员工的妈妈，他不会事无巨细、方方面面的照顾员工。第二呢，公司可能随时会给员工制造挫折感，而且在制造挫折感的过程中不会照顾你的感受。哎，到时候请你用成人的方式对待这些挫折感。第三，公司会不断提高筛选人的标准。你听听哈，这不就是最严厉的教派对待自己教徒的方式吗？不用惊讶，这是所有生产型组织。就像我们前面说的，只要他想向社会交付确定的结果和功能，这样的组织它就必然如此。为啥？因为只有这样，他才能打造出高效的生产协作体嘛。那听到这儿，你可能会觉得，哎呦，好刺耳，很不舒服。这公司不是集体吗？不是一个温暖的家吗？怎么在底层会是这么一副严厉的面目呢？哎，最近一位老板是这么跟我说的。他说，描述一家公司的状态啊，那我们可以用一个象限法啊，就是我们把效率高不高和员工的心情好不好当做横轴和纵轴啊，这就分成了四个象限，你脑子里可以画一下啊。那最好的状态呢，当然是公司效率又高，员工心情又好。嘿、哎，但是对不起啊，这种状态叫啥？叫心流啊。熟悉心理学的人都知道，这种心流状态那是可遇不可求的啊，不是正常状态，我们可以不做讨论。这种状态我们先排除。好了，还剩三种可能。那效率不高，同时员工心情都不好，那这种公司压根就不该存在嘛，对吧？这也可以排除。哎，那就剩下两个象限，两种可能了啊。好，我们先看第一种，大家心情很好，但是公司的效率不高。啊，这员工是高兴了，但是老板不高兴啊。事实上，在市场当中，这样的公司它也活不下来啊，因为它什么也生产不出来嘛。所以这种公司它也不会存在。好了，其实说来说去，这四个象限最终只剩下一个象限，那是可能的了。什么呀？就是效率很高，但是员工大家适度的容忍，心情不好啊，只有这种状态是可以持续的。所以，为什么所有的公司都是表面上宽松亲和，实质上严格约束啊？这算是一个扎心的解释吧。但愿我今天跟你聊这个话题，没有破坏你上班的心情啊。好在明天是周末，您好好休息。明天咱们罗胖精选再见。